0: Bonjour à tous, bon début de semaine, nous sommes lundi le 3 avril, c'est Maxime Leblanc du ministère Cœur d'Ancre qui vous parle depuis nos studios de la Côte de Beaupré, donc nous sommes là pour notre lecture audio biblique quotidienne, il me fait plaisir de vous retrouver, toujours fidèle au poste pour une autre semaine où on veut vraiment laisser le Seigneur nous parler, nous transformer par sa parole tellement précieuse. Nous lisons ce matin dans la version semeur, donc la Bible d'études, et nous commençons avec notre texte de l'Ancien Testament, donc de la Pentateuch, en Deutéronome, chapitre 23. Nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au chapitre 25, le verset 10. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'Assemblée de l'Éternel. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la dixième génération ne seront pas admis dans l'Assemblée de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'Assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la dixième génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et l'ont fait venir de Pétor en Mésopotamie pour vous maudire. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam, et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Tant que vous vivrez, vous ne conclurez pas de traité de paix et d'amitié avec eux. Vous ne considérerez pas les Édomites comme abominables, car c'est un peuple frère. Vous ne tiendrez pas non plus les Égyptiens pour abominables, car vous avez séjourné dans leur pays. Les membres de ces deux peuples pourront entrer dans l'Assemblée de l'Éternel à partir de la troisième génération. Lorsque vous partirez en campagne pour faire la guerre à vos ennemis, vous éviterez avec soin tout ce qui est mal. Si l'un des hommes devient rituellement impur pendant la nuit par suite d'une émission séminale, il se retirera du camp et n'y rentrera pas pendant la journée. À l'approche du soir, il se lavera et au coucher du soleil, il pourra réintégrer le camp. Vous désignerez un endroit à l'extérieur du camp où vous pourrez vous retirer pour satisfaire vos besoins naturels. Chaque soldat aura une pelle dans son équipement et lorsqu'il se rendra à l'écart, il creusera d'abord un trou et en partant, il recouvrira ses excréments. Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour saint, et Dieu ne doit y voir rien d'inconvenant qui l'obligerait à se détourner de vous. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous, dans votre pays, à l'endroit qui lui plaira, dans l'une de vos villes où il se trouvera bien. Vous ne l'exploiterez pas. Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni d'hommes qui se livre à la prostitution sacrée parmi les Israélites. Vous n'apporterez jamais dans la maison de l'Éternel votre Dieu pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire de la prostitution d'une femme ou d'un homme, car l'un et l'autre sont en horreur à l'éternel votre Dieu. Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel votre Dieu, tu n'en différeras pas l'accomplissement, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de t'en demander compte et tu porterais la responsabilité d'une faute. D'ailleurs, tu n'es pas tenu de prononcer un vœu, si tu t'en abstiens, tu ne seras pas coupable pour cela. Mais si une promesse a franchi tes lèvres, tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel ton Dieu de ta propre bouche. Si tu viens à passer par le vignoble de ton prochain, tu pourras manger autant de raisins que tu veux jusqu'à satiété, mais tu n'en emporteras pas dans ton panier. De même, si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu n'en couperas pas à la faucille. Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui, ou supposons qu'il meure. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. » Lorsqu'un homme vient de se marier, il sera dispensé du service militaire et on ne le chargera d'aucune obligation particulière. Il restera disponible pour son foyer pendant un an et fera la joie de la femme qui l'aura épousée. On ne prendra pas en gage les deux meules de son prochain. On ne saisira même pas celle du dessus, car ce serait prendre en gage ses moyens d'existence. Si l'on découvre qu'un Israélite a enlevé l'un de ses compatriotes israélites et l'a réduit en esclavage ou l'a vendu, cet homme sera puni de mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Veillez à observer les prescriptions relatives aux maladies de peau à caractère évolutif, du genre lèpre. Suivez très soigneusement tous les ordres que j'ai donnés aux prêtres lévites et qu'ils vous transmettront. Obéissez-y et appliquez-les. Souvenez-vous de ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage après la sortie d'Égypte. Si tu prêtes quelque chose à ton prochain, tu ne pénétreras pas dans sa maison pour te saisir d'un gage, tu attendras dehors que l'emprunteur t'apporte son gage à l'extérieur. S'il s'agit d'un pauvre, tu ne te coucheras pas sans lui avoir restitué le gage, tu ne manqueras pas de le lui rapporter au coucher du soleil pour qu'il puisse s'en couvrir à son coucher en te bénissant, et l'Éternel, ton Dieu, considérera cela comme une marque de justice. « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paix avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. » Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. Tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré ni d'un orphelin et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous en a libéré C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. « Rappelez-vous que vous avez été esclave en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. » Si deux hommes sont en litige, ils se présenteront devant le tribunal. On les jugera, l'innocent sera acquitté et le coupable condamné. Si ce dernier a mérité d'être battu, le juge le fera étendre par terre et le fera battre en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de son délit. Mais on ne lui infligera pas plus de quarante coups car dépasser ce nombre de coups serait dégrader votre compatriote. Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier-né qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt, pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira « Mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. » Alors les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle-sœur, celle-ci s'approchera de lui en présence des responsables elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage. Puis elle déclarera à haute voix « Voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. » Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël « La famille du déchaussé. » Lisons maintenant le psaume 75. C'est un psaume composé à une époque où des nations païennes faisaient peser leurs menaces sur la sécurité d'Israël. C'est un psaume qui affirme la souveraineté de l'Éternel, qui va exercer son jugement sur les méchants et les arrogants. Nous verrons que des paroles de louange encadrent le corps du texte composé de deux strophes, la première constituée d'une déclaration du Seigneur la seconde de la confession du psalmiste. Ce psaume s'intitule dans la Bible d'études, version semeur, Dieu jugera le monde. Au chef de cœur, psaume d'Azaph, a chanter sur la mélodie de Ne détruis pas. Nous te célébrons, ô oh Dieu, nous te célébrons. Nous proclamons qui tu es, qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi, j'en affirmis les bases. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Ne le levez pas si haut contre le très haut. Cessez de parler avec insolence. Car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lit. Moi, je chanterai sans cesse. Je célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants tandis que le juste pourra marcher le front haut. » Enchaînons avec la lecture du proverbe de ce matin qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 29 et 30. « Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Nous terminons déjà notre lecture d'aujourd'hui avec notre dernière portion de texte. Dans le Nouveau Testament, nous en sommes dans le livre d'Hébreu. Toujours au chapitre 10, nous commençons aujourd'hui une nouvelle section qui s'intitule « La foi et l'espérance ». C'est une section qui s'étendra, en fait, sur plusieurs chapitres, même jusqu'à la fin de l'épître, tout juste avant les salutations. « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. » Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance, par lequel il a été purifié, si l'outrage du Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore Nous connaissons bien celui qui a déclaré, C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. »« Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Ceci est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions. Éternel Dieu, toi le Dieu vivant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es le Dieu seul qui juge, tu es le Très-Haut, tu es Tout-Puissant. Par Éternel, on veut proclamer qui tu es, on veut raconter tes merveilles, toi qui es bon et compatissant, lent à la colère et tellement patient. Toi qui es digne de confiance comme on a lu ce matin. Seigneur, merci qu'on puisse s'approcher de toi en pleine liberté grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint, de communier avec toi, Seigneur, par la prière. Quelle joie nous avons en cette liberté. Et Seigneur, on vient devant toi dans ce moment intime et on veut vraiment te confesser les péchés de nos cœurs. On veut te confesser particulièrement ce matin notre insolence. Seigneur, toutes les fois où nous, nos pensées nous trahissent, toutes les fois où nous pensons que nous pourrions savoir mieux que toi ce qui est bon pour nous, toutes les fois où nous cédons au doute et où nous pensons que nous n'avons pas tant besoin de toi finalement. Seigneur, pardonne-nous, toi qui connais toutes nos pensées. Chaque pensée secrète de notre tête, de nos cœurs, tu les vois et tu les connais. Et Combien nous avons honte, Seigneur, de ce qui peut se cacher dans ces recoins. On te prie d'avoir pitié de nous, d'effacer notre péché. Et on veut te remercier, mon Dieu, comme on a lu dans l'Ancien Testament ce matin, tu es l'Éternel, notre Dieu qui nous aime. Tu nous as choisis et on a de la valeur à tes yeux. Tu as fait de nous des créatures merveilleuses et tu nous aimes. On veut te louer et te remercier ce matin. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer de travailler jour après jour en nous par ton esprit. Qu'on puisse s'approcher de toi à chaque jour avec un cœur droit avec la pleine assurance que donne la foi. Qu'on puisse venir devant toi, Seigneur, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Oui, mon Dieu, je te prie que, par ton esprit, tu puisses porter du fruit dans nos vies. Que tu nous aides à marcher d'une manière juste et sage, et surtout que tu nous donnes la persévérance afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et qu'on puisse courir la bonne course et marcher jusqu'au bout, Seigneur, pour la récompense qui nous attend. C'est au nom de Jésus, ton Fils, qu'on te demande toutes ces choses ce matin. On prie que tu puisses être loué et glorifié dans nos vies encore aujourd'hui, par nos paroles, par nos actes, Fais ton œuvre en nous, Seigneur, c'est notre prière. Amen.